0: Êtes-vous dans une tempête, présentement? Dans la pluie? Si quelqu'un vous arrive et qui vous dit « Je traverse une tempête », qu'est-ce que ça vous dit dans votre tête? Des problèmes, des combats. Ça va pas bien, pas vrai? Souvent dans la Bible et dans nos vies, lorsqu'on parle de tempête, on parle des choses difficiles qui nous arrivent, des difficultés à travers lesquelles on passe, c'est la tempête, puis des fois même, certains pourraient dire, on a peur de faire un naufrage, on a peur de ne pas arriver à bon terme, parce que la tempête est tellement grande qu'on ne sait pas où ce que ça va nous conduire. Et aujourd'hui, on parle d'une tempête dans la Bible, on va voir une tempête dans la Bible, je vous invite à tourner avec moi dans Acte 27, alors que cette semaine et la semaine prochaine, on termine... Notre série, cette année, dans les Actes, une série, moi, que j'ai trouvée extraordinaire. Étant donné qu'on n'a pas de baptême la semaine prochaine, Pasteur Gilles va terminer le chapitre 28. Et euh, alors que vous tournez dans le livre des Actes, ce qui est très intéressant, j'ai fait une recherche sur le mot ancre. Hein, qui dit bateau Qui dit mer, qui dit tempête avec un bateau, on a besoin des ancres. Hein, une ancre pour jeter à la mer. Des fois, les bateaux en avaient plus qu'un. Et lorsque j'ai fait une recherche dans mon logiciel. Ça disait qu'il y avait cinq références. En tout cas, c'est ce que j'avais trouvé. Puis, euh, quatre des cinq références sont dans le chapitre d'aujourd'hui. Et la cinquième référence, je vais y revenir plus tard, ce qui est très intéressant aussi. Mais dans nos vies, des fois, on passe à travers de l'adversité, de l'affliction, des souffrances, et même dans la Bible, le jugement. Et la tempête égale aussi le jugement. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander, as-tu une tempête dans ta vie parce que le texte d'aujourd'hui, la tempête que Paul fait face, peut nous aider à faire face à nos propres tempêtes dans nos vies. Et j'aimerais qu'on l'approche de cette façon-là aujourd'hui. Regardons la tempête que Paul fait face, et comment, à travers lui, comment ce qu'il a fait face à la tempête, ça peut nous équiper à faire face aux tempêtes. Dans cette tempête-là, il fait face à d'énormes vagues, c'est le noirceur total, et tout le monde panique, on fait tout ce qu'on peut pour s'en sortir, mais à un moment donné, les gens sont tellement découragés qu'ils perdent tout espoir de s'en sortir. Mais il y a un homme sur le bateau qui est calme. Il y a un homme qui est calme parce qu'il y a Jésus dans son cœur. Et c'est Paul. Est-ce que vous voulez connaître cette paix-là dans la tempête? C'est ce que Dieu nous offre. Et Paul est là, et non seulement il est calme, il est tellement dans la présence de Dieu, ancré en Jésus-Christ, que non seulement il est calme, mais il prend soin des autres. Non seulement il est calme, mais il est tellement rempli de foi qu'il infecte les autres de sa foi. Et par sa prière, on va le voir, il a prié que Dieu lui accorde le, le, la vie de tous les autres. Maintenant, des fois, même les gens qui ne sont pas chrétiens vont dire « La vie, c'est dur. La vie, c'est un combat. Okay? » Mais la Bible ne présente pas toujours les difficultés de cette façon-là. Par exemple, pour le chrétien, la vie est un combat. Ça dépasse le simple fait des difficultés qui arrivent dans ce monde, des, des malchances ou quoi que ce soit, comment on peut l'appeler, les effets du péché. Pour le chrétien, le combat est d'autant plus dur parce que le chrétien choisit de suivre le crucifié, choisit de s'identifier à Jésus. Et pour Paul qui est là, il a choisi de servir Jésus-Christ et ça l'a amené à plein de troubles, pas vrai? Si on se souvient ce qui s'est passé pour lui, il a été appris, arrêté à cause qu'il était un, un, un homme qui parlait de Jésus-Christ. Il a été arrêté parce qu'il a été maltraité même et même les Juifs ont voulu le faire mourir par la voie légale et par, par la suite, par la, par la voie illégale, dans un sens qu'ils ont fait des, un complot pour le faire mourir. Mais quand tu choisis d'être chrétien, les difficultés ne diminuent pas souvent, pas vrai? Des fois, oui, le Seigneur est bon, mais d'autres fois, les difficultés augmentent. Et ça, c'est aussi dans les Écritures. Les tempêtes des difficultés peuvent venir du fait qu'on soit des enfants de Dieu, qu'on s'identifie à Jésus-Christ. Une autre façon aussi de le voir, c'est que pour le chrétien, le chrétien choisit de combattre contre sa chair, de combattre son égoïsme, de ne pas faire sa propre volonté. Et déjà là, c'est un autre combat que la plupart des gens qui ne sont pas croyants ne font pas. Ils se laissent aller à leurs péchés, tout simplement. Mais nous, on veut combattre nos péchés, on veut combattre la chair, on veut marcher avec Jésus-Christ. Alors, pour le chrétien, cette idée de tempête et de combat est tellement plus grande. Donc, Paul désire se rendre à Rome. Si vous lisez l'Épître aux Romains, chapitre 1 et chapitre 15, Paul priait pour se rendre à Rome. Paul désirait se rendre à Rome. Il voulait se rendre là pour partager l'Évangile, pour, pour ensemble grandir dans leur foi. Et, et, et Il y a comme une passion dans le cœur de Paul. Et on peut comprendre pourquoi. Pour un Romain, Rome était le centre du monde. Alors, Paul, il se dit, si je me rends à Rome, si on, est, on fortifie les églises là-bas, si on leur donne un feu missionnaire, une vision pour répandre l'Évangile. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait la Pax Romana, et la paix qui était établie, et il y a un système de chemin qui allait un peu partout. Alors, si Rome, le cœur... Si on atteint Saint-Hyacinthe, les environs pourraient être atteints. Si on atteint Montréal, peut-être le Québec pourrait atteindre. atteint. Mais dans la tête de Paul, certainement qu'il se disait, si on peut atteindre Rome, si on peut atteindre Rome, le monde va être atteint. Alors, c'était une prière. Vous pouvez lire ça à Romains 1, 10 à 12, et Romains 15, 23, 33. Le désir, vous pouvez voir les verbes là-dedans. Mais... Paul, même s'il avait le désir de se rendre là, ne s'est pas rendu de la façon qu'il pensait. Il a été emprisonné, il a été maltraité, mais Dieu lui fait la promesse qu'il va se rendre à Rome et qu'il va euh, donner le témoignage. Et, et dans tout ce passage aujourd'hui, c'est très intéressant, à cinq reprises, le mot « salut » Le mot dans la Bible « salut » a plusieurs sens, a plus qu'un sens. C'est pas toujours le salut de l'âme, le salut éternel, comme on en parle souvent. Des fois, c'est le salut juste d'être sauvé d'un naufrage. Et dans le passage d'aujourd'hui, à cinq reprises, et au début de l'acte 28, deux reprises, il y a cette idée de salut. « On sent, Vous ne serez pas sauvés. » Et ils arrivèrent le dernier verset du chapitre 27, « ils arrivèrent sains et saufs. » Cette idée de salut revient à plusieurs reprises. Et c'est comme si Dieu montrait dans ce chapitre-là qu'il est toujours au contrôle et que rien ne va arriver sans qu'il le veuille. Encore une fois, je vous répète que Paul se rend en Rome un peu comme Jésus s'est rendu à Jérusalem. Et cette idée euh, que Luc décrit Paul comme le chemin de souffrance de Paul pour porter témoignage euh, à l'Évangile à, à Jésus-Christ, comme Jésus aurait été vers la croix... Paul est un disciple de Jésus, alors il prend, il prend un chemin de souffrance pour être un témoignage pour son sauveur. Et il veut se rendre à Rome, et c'est de cette façon-là. En fait, on pourrait dire que une, la meilleure façon, probablement, qu'on pourrait vous donner des qualités, c'est de vous décrire que vous, êtes, vous marchez dans les pas de Christ. Si vous voulez, me faire, des, vous voulez faire des qualités à un chrétien, dites-lui, je vois Christ en toi. Hein, c'est pas vrai que c'est ça si je vous dirais ça, aimeriez-vous ça? Je vois Christ en toi. J'ai le goût de devenir encore plus comme le Seigneur à cause de toi. Et lorsqu'on voit les gens passer par la souffrance et garder la tête haute, ça nous donne, tel, ça nous fait tellement du bien. Lisons ensemble le chapitre 27. Je vais sauter, il y a 44 versets. Alors, je vais sauter euh, quelques versets. Puis, euh, mais suivez-moi. On va commencer les deux premiers versets, puis on va passer au verset 9. Alors, quand notre, euh, quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié à Paul Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie et nous sommes partis. Aristarque, un macédonien de Thessalonique, était avec nous. C'est Luc qui écrit et Luc dit « Aristarque était avec nous ». Alors, c'est une section où Luc s'inclut ça veut donc dire que Luc et Aristarque, deux chrétiens, accompagnaient Paul à ce moment-là. Donc, il a pu voir tout ce qui se passait. Verset 9. « Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages, et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour l'hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phoenix, un port de Crète, orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Euraquilon, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent, et nous, sommes, et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau dans la crainte d'échouer sur la cirte, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous, ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, de, debout au milieu d'eux, leur a dit, un passage très, très important, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter, ne pas quitter la crête afin d'éviter ces dommages et ses pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens. »« Et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'Empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Nous devons toutefois échouer sur une île. Un peu plus loin, verset 33. Avant que le jour se lève, Paul encouragea tout le monde à prendre de la nourriture en disant C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente sans manger, sans rien prendre. Quatorze jours. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassemblés, ils, sont, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec la plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché des ancres pour les laisser aller dans la mer et en même temps relâcher les attaches des gouvernails. « Puis ils ont mis au vent la voile d'Artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de, de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre, et aux autres, de s'agripper à des planches ou à des débris de bateaux. C'est ainsi que tous sont parvenus, sains et saufs, à terre. La parole de Dieu. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On aimerait que tu nous parles. Seigneur, on veut entendre plus que la parole d'un homme. On veut entendre toi. Seigneur, certainement que des gens ici passent à travers des tempêtes et que tous, nous avons passé une fois un moment ou un autre à travers une tempête. Équipe-nous ce matin, assigne-nous, apprends-nous, encourage-nous et rappelle-nous où plonger notre ancre, Seigneur, où trouver la paix, même au travers de la tempête. Au nom de Jésus-Christ, te prie. Amen. Alors aujourd'hui, on va regarder trois choses par la grâce de Dieu. Nous verrons que le voyage de Paul illustre une, façon, une belle façon de parcours de chaque chrétien. Premièrement, dans les premiers 20 versets, les gens se croyaient maîtres de leur projet, mais c'est quand ils se croyaient maîtres de leur projet qu'ils ont perdu tout espoir. Je ne sais pas si arrête. tu peux nous mettre la prochaine diapo. Prenez courage. Deuxième point, Dieu vous accorde la vie. J'ai confiance en Dieu. Et troisièmement, donc on, a, on mettait notre confiance en nous-mêmes, on a perdu tout espoir. La deuxième étape, c'est de prendre courage. Dieu vous accorde la vie à la promesse de Dieu. J'ai confiance en Dieu que ça va arriver ainsi. Et troisièmement, tous ont repris courage et sont parvenus sains sauf à terre. Les versets 33-44. En d'autres mots, premièrement, souvent on vit, on est rempli d'assurance en nous-mêmes et on perd. On perd l'assurance en nous-mêmes. Souvent, Dieu nous amène là pour qu'on puisse arriver à prendre confiance en Dieu, à tourner notre foi non plus en nous-mêmes, mais en Dieu dans ses promesses, et pour finalement arriver à la délivrance par la foi. Continuons donc avec cette première étape. La première étape, comme on le dit, Paul n'est pas seul, mais la plupart des gens qui sont là, c'est des non-croyants. Même Paul est un marin chevronné. Souvenez-vous qu'il a fait des voyages missionnaires, et il a probablement parcouru des milliers de kilomètres. Et à un moment donné, il leur dit, « On ne devrait pas faire ça. » Ce pas le bon temps. Le, le, le grand jeûne d'automne faisait référence au, au, au grand jour des expiations, le Yom Kippour, pour certains le connaissent. C'est ce moment-là où le souverain sacrificateur offrait un sacrifice pour tout le peuple. Une fois par année, il rentrait dans la présence de Dieu et il offrait un sacrifice pour tout le peuple. Et quand c'est arrivé, c'était souvent septembre ou début novembre, c'était le moment où arrivait la saison où il ne fallait pas naviguer. C'était la saison des tempêtes, en d'autres mots. Et après cette saison-là, c'était l'hiver, et juste pendant trois mois, jusqu'en février, ils ne pouvaient pas voyager sur la mer. Mais au début, il y avait la saison des tempêtes, et après ça, l'hiver, c'est pour cela qu'ils sont restés sur l'île de Malte, au chapitre 28, pendant trois mois. Ils ont attendu que l'hiver finisse. Mais là, ils arrivent là, Paul leur dit, écoutez, je sais bien que ce n'est peut-être pas le meilleur endroit ici, mais mon expérience, je vous dis, là, vous devriez pas faire ça, mais ils n'ont pas écouté Paul. Des fois, c'est n'est pas vrai qu'on n'écoute pas Dieu. Des fois, on ne s'en rend pas compte sur le coup, puis là, à un moment donné, Dieu me l'avait dit. Et on s'entête. On veut le faire de notre façon. On pense être maître de notre destinée. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé être maître de leur destinée? Si vous ne levez pas la main, ça va être louche. Levez la main, levez la main, levez la main. Est-ce que vous pensez être maître de votre destinée des fois? Ça n'arrive pas, vrai? On est assez égoïste pour penser ça. À tout le moins, avant d'être sauvé, vous l'avez pensé. Pas vrai? À ben, tout le moins. Et ils ont été à la dérive, le vent s'est levé. L'Uraculon, c'est un vent euh, très violent, un vent d'ouragan ou un vent de tempête à tout le moins qui vient d'est, nord-est et qui poussait des bateaux vers l'Afrique. Mais quand ça, ça arrivait, ça allait vraiment mal. Et lorsque vous lisez le texte, vous voyez, « Ouh, ça va pas bien, ça va pas bien, Ils dérive, euh, euh, il se laisse aller. » Et c'est terrible. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été sur un bateau? Et qui ont eu le mal de mer. Il y en a qui ont déjà vécu ça, oui? Est-ce que c'est le fun vivre ça? Je lisais une histoire d'une femme qui était à la, à la pêche sur la mer, ça devait être la, de la grand-mère. Va, elle va à la pêche, puis à un moment donné, les vagues, probablement, et toutes ces choses-là, elle arrive, puis attend ses clés au capitaine du bateau, ses clés d'auto. Puis là, elle dit Si vous faites demi tour je vous donne mon auto neuve. Imaginez-vous ici, c'est cent fois, peut-être mille fois pire que ce que cette femme-là a éprouvé. Quand tu t'es balayé par les vagues, puis... <rire> puis là, à un moment donné, tout ce que tu veux, c'est quoi? Tu veux débarquer, tu veux que ça s'arrête, tu veux que... Arrêtez, je vais vous donner tout ce que vous voulez, arrêtez ça. Le texte dit 14 jours qu'ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Peut-être qu'il ne pas cuisiner, peut-être qu'il était malade, pour... peu importe. Peut-être que tu as juste le stress. Imaginez-vous, vous avez déjà vu peut-être dans les films où vous avez été sur la grande mer, quand tu descends le bateau, puis que les vagues sont tellement hautes que tu ne vois plus l'horizon, Puis que là tu remontes vers le ciel, mais tu veux... Pendant 14 jours de temps, une grande partie de ce temps-là, sinon tout ce temps-là, il ne voyait plus les étoiles, ni la lumière. Pensez-y là. Ça devait être terrifiant. À un tel point qu'à un moment donné, ils pensaient que c'était fini pour eux. C'est fini. C'est intéressant de voir dans les versets. Euh, les versets. Attendez que je les trouve. 16 à 19. Ils prennent cinq démarches pour essayer de se sauver. Mais ils cindrent le bateau, ils jettent la cargaison, ils jettent des affaires. Mais au bout de la ligne, ce qu'ils arrivent à comprendre, c'est que nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Ils ont abandonné tout espoir. C'était vraiment des moments terrifiants pour eux. Ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce que c'est pas vrai que des fois, dans nos vies, on fait à notre tête, on s'en va, on ne s'en rend pas compte qu'on fait à notre tête, puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça va mal, ça va mal, puis là, on commence à dire, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, ça continue d'aller de plus en plus mal, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on est tellement découragé, ça nous dépasse les, les vagues sont par-dessus notre tête, on se dit, « Qu'est-ce qui va arriver? » On est complètement perdu. Puis là, on arrive enfin... On se tourne vers Dieu. On dit, Seigneur, j'aimerais en sortir déjà, mais ça. Pourquoi qu'on ne le fait pas au début? Mais souvent, il faut que Dieu nous y amène. Pas vrai que c'est comme ça? La vie chrétienne, frère et sœur, c'est comme ce que Paul a vécu, ça. Oui, ça arrive que des fois, l'eau est calme et que tout va bien. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ils suivent Jésus-Christ. Vous savez, dans Matthieu 14, Jésus envoie ses disciples sur l'eau. On en a d'autres épisodes dans la Bible hein, qui parlent de tempête et d'eau. En a tu qui ça vous vient à l'esprit? C'est quoi les autres? Jésus dort dans le bateau. À un moment donné, Jésus envoie ses disciples. Matthieu 14, la tempête vient. Jésus dort dans le bateau, il calme la tempête. Jésus marche sur l'eau. Eux autres, ils rame, ils rame, ils rament, ils, rament, ils restent toujours à la même place. C'est Jésus qui avait envoyé ses disciples il obéissait à Jésus lorsqu'il ramait, ramait, il ramait, il ramait, puis il restait sur place. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que des fois, en obéissant à Dieu, on va passer par l'épreuve pareille. Mais c'est parce que Jésus veut nous rencontrer dans l'épreuve. Est-ce que vous croyez que Jésus veut te, vous rencontrer dans l'épreuve? C'est souvent là qu'il nous rencontre. C'est souvent là qu'il nous rencontre. Et puis là, Paul, lui, il reçoit cette fameuse promesse extraordinaire qui va se rendre à... à à Rome, mais ils voient toutes ces choses-là au direct, voyons, au direct, tout va, tout croche. Mais, les autres, ils, ils sont dépassés, ils sont découragés, ils arrivent au bout d'eux-mêmes, mais là, on voit à partir des versets 21 et la suite que les choses changent. Alors, Paul, lui, semble calme, semble avoir aucun problème, il semble, être, lui, être ancré à quelque part que les autres ne sont pas. En fait, on pourrait se dire, Paul est un des prisonniers mais c'est le seul qui ne semble pas être prisonnier. Tous les autres semblent être prisonniers de la peur et du stress et de toutes ces choses-là. Mais Paul, étant un prisonnier, est celui qui est le plus libre de tous les bateaux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est dans sa vie. Est-ce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie? C'est une question à se poser ce matin. Très important. Paul était ancré en Dieu par Jésus-Christ. était L'ami de Jésus-Christ, comme Jean 15 nous dit... Et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit une phrase, euh, j'ai vraiment aimé ça. Il dit, « Un ami nous laisse toujours entrer, mais ne nous abandonne jamais. Un ami nous laisse toujours venir à lui, et ne nous abandonne jamais. » Jean 15, Jésus, il dit à ses disciples, « Vous n'êtes plus juste des disciples, vous êtes mes amis. » Parce que je vous ai dit tout cela. Est-ce que vous êtes l'ami de Jésus? Être l'ami de Jésus, c'est d'avoir une relation si profonde avec lui... Qu'on entre en relation avec lui, et lorsque ça va mal, il nous laisse entrer. Parce que a tout fait pour qu'on entre dans sa présence. Et il ne nous abandonne jamais. Paul était l'ami de Jésus. Et la présence de Dieu faisait toute la différence. Acte 9, lorsqu'il a rencontré Jésus, personnellement... Ceux qui connaissent Jésus ici ont rencontré d'une façon personnelle. Ont découvert que Jésus, ce n'était pas juste un homme qui a vécu loin, loin, puis a donné sa vie pour tout le monde. Mais ceux qui ont rencontré Jésus ici ont découvert que Jésus était mort pour eux. Jésus est mort pour moi. Est-ce qu'il est mort pour toi? Et s'il est mort pour vous, vous l'avez rencontré d'une façon personnelle. Il est devenu son de votre ami. Acte 18, Jésus parle, il est à Corinthe, il parle à Paul à Corinthe. Il dit, parle, ne te tais point car j'ai un peuple nombreux. Ne crains point, personne ne va mettre la main sur toi. Acte 23, Jésus réconforte euh, Paul à Césarée, prisonnier, tout ça. Il dit, tu vas te rendre à Rome. Acte 27, on va le voir encore là. là, Jésus envoie un ange pour réconforter. Paul, 2 Timothée 4, 16, quand tout le monde l'ont abandonné, quand il a fait sa défense devant le Rome, C'est excellent, on peut laisser ça là, ma soeur. J Jésus n'a jamais abandonné. Le Seigneur. Euh, Jésus n'a jamais abandonné Paul. Regardez ce texte-là, comment c'est est extraordinaire. Je vous invite à prendre courage. Paul s'est fait dire, n'aie pas peur. Et après que Paul ait reçu la promesse de Dieu, il encourage les autres à ne pas avoir peur. Est-ce que vous savez que vous pouvez être, parce que vous êtes ancré en Jésus-Christ, vous pouvez encourager les autres d'une façon extraordinaire? C'est ce que Paul fait. Et on parlait de ça dans notre temps de prière avec les reines d'Ina ce matin. Comme quoi, que des fois, il y a des passages, il y a des vérités. On rouvre la Bible, il y a un texte qui nous parle d'une telle façon que ça devient des ancres dans nos vies. Pendant des années, c'est pas vrai que c'est comme ça? Vous avez, Dieu vous a parlé. Moi, j'en ai, là, j'en ai, même sur le mur de mon bureau, je pourrais vous les montrer. Ils sont sur le mur de mon bureau et c'est des ancres pour moi, des promesses de Dieu auxquelles je m'accroche et dans lesquelles je, je peux avoir confiance parce que. Regardez la dernière, la dernière phrase. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Tout se passera comme il me l'a dit. Et vous savez, il n'y a rien de magique, la présence de Dieu. C'est rarement on va entendre une voix audible. Ça peut arriver peut-être, mais c'est rarement. C'est souvent la parole de Dieu que Dieu utilise. pas vrai? Un encouragement, les frères et sœurs. Une parole pour une présence. Et vous savez, pour passer à travers cette tempête-là, être ancré en Dieu, c'est une des clés essentielles pour avoir du courage et être en santé spirituelle. Rénald Gosselin, euh, vous savez, tout ce qui passe à travers le cancer et beaucoup d'épreuves, et je parlais avec à peu près 40 minutes l'autre fois au téléphone, et c'était vraiment édifiant de l'entendre, Puis il me dit, à travers toute cette tempête-là, c'est terrible la tempête-là, il me dit, il y a une infirmière, il a pris soin de lui. Là, il s'est mis à me parler d'elle, puis il est tombé en larmes. Il est venu ému. En tout cas, au téléphone, je l'entendais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Ce n'est pas une chrétienne. Mais Dieu l'a envoyée. J'ai vécu ça quand je me suis fait opérer. Dieu, des fois, envoie des gens. Il nous envoie un signe. Puis on sait que derrière la personne, c'est Dieu. Puis là, il me parlait qu'il y a une chrétienne, à un moment donné, qui a rencontré à l'hôpital. J'ai parlé avec un autre frère qui était à l'hôpital, puis il dit lui, c'était moins pire. Alors, Mais lui, il dit il y a des gens qui passaient dans la, dans la, dans la, dans la chambre avec lui, puis il les évangélisait un après l'autre. Il restait là quelques semaines, puis il parlait d'évangile, puis il parlait d'évangile. Puis là, la présence de Dieu était là, dans la tempête. Quelquefois, Dieu nous sauve de la tempête, quelquefois, Dieu nous sauve à travers la tempête. Voyez-vous ça Voyez-vous ça? Paul est tellement ancré en Dieu, dans la présence de Dieu qui peut encourager les autres et qui peut les soutenir. Et des fois, dans ces moments-là, on se sent seul au monde. Et de sentir que Dieu est présent, même si tous nous abandonnent, fait toute la différence. Si Dieu est là, même si tout le monde nous abandonnerait, on ne se sentirait pas seul. Est-ce que vous croyez ça? La présence de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, c'est un encre. Vous savez, j'ai été en Ukraine, vous le savez, plusieurs d'entre vous, puis ça a été vraiment très difficile là-bas. Mais là-bas, il y a un pasteur d'une église pentecôtiste qui a pris soin de moi puis Nathalie. Et c'était un envoyé de Dieu. Un... Il... Il... Ça a été notre berger là-bas. Il a pris soin de nous. Et, et... 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 je peux dire aujourd'hui, c'était la présence de Dieu. Il prenait soin de nous dans la tempête. Et vous savez, euh... les gens qui nous entourent n'ont pas cette encre-là souvent. Mais vous, vous l'avez. Il avait la foi, Paul, qui était pour penser à valeur. Non seulement Paul est encouragé, il aurait pu garder ça pour lui, puis dire « Ah, oh, Dieu me fait la promesse, ça va bien. » Paul il aurait pu même se recroqueviller, il dit ah, « j'en ai assez à vivre, la prison, tout ça. » Non, Paul, alors qu'il est le prisonnier, alors que c'est lui qu'on persécute, alors qu'il est injustement traité, c'est vous qu'est-ce qu'il fait? Il ne garde pas la promesse pour lui, il encourage les autres. Plus loin, on dit qu'il m'a donné, dans le texte ici, euh, Paul n'est pas peur afin que tu comprennes devant la parole et que Dieu t'accorde, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est comme si Dieu il disait J'ai répondu à ta prière, je te donne les gens qui sont avec toi. Non seulement je te sauve toi, mais tous les bateaux. Pas extraordinaire ça. Là, il, il prend la promesse puis il encourage tout le monde. Puis non seulement ça, il prend soin d'eux à un moment donné. Il dit Mangez, ça va être nécessaire. Puis il continue, puis vous regardez le texte, c'est tellement beau de voir que. La souffrance des épreuves ne le fait pas se recroqueviller sur lui-même, mais il se tourne vers les autres pour les servir, parce que c'est un serviteur de Dieu. C'est tellement beau. Le Dieu au qui, à qui j'appartiens. Regardez, le Dieu à qui j'appartiens. Ça, c'est un langage de l'Alliance. Dans 2, euh, 2 Corinthiens 6,16, il y a cette idée, de vous l'avez vu plusieurs fois dans la Bible, si vous avez lu la Bible, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si à un moment donné, euh, on a Frenzy ici, des fois, qui vient ici, je ne sais pas s'il si est là ce matin, le Frenzy, il parle de Gilles et dit, c'est mon Gilles. C'est mon Gilles. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit c'est mon Gilles? Ou si je dirais c'est ma Nathalie, qu'est-ce que vous allez comprendre? C'est mon Vincent. C'est ma Catherine. C'est ma Sarah. C'est ma Audrey. C'est mon Nathan. Qu'est-ce que vous comprenez quand je dis c'est mon Dieu? C'est. Qu'est-ce que vous comprenez? Si j'arriverais à la pharmacie puis je dirais, « Hey, toi, tu es, euh, es mon Paul. Mmh. »« Tu es qui, toi? » Si je dis, « C'est ma Nathalie. » C'est parce que j'ai une relation profonde avec elle. C'est parce qu'on est tellement intimement liés que pour moi, je lui appartiens et elle m'appartient. C'est mes enfants, c'est ma femme. Paul est dit, « Le Dieu à qui j'appartiens. » Est-ce que vous pourriez dire ça? Le Dieu à qui j'appartiens, que j'adore, que je sers, ce Dieu-là me fait une promesse. Puis je sais qu'il va respecter sa promesse. Vous pouvez avoir confiance. Et à travers Paul, les gens sont sécurisés. C'est énorme, c'est tellement magnifique. Et à travers la présence de Paul, les gens sont, sont encouragés finalement, non seulement, au début, on, des fois, on met nos confiances en nous, on perd notre confiance, on se tourne vers la parole de Dieu. Vous savez ce qui serait le pire de tout, frères et sœurs? Lorsque ça va mal, des fois, on se détourne de Dieu. faut que je le dise. Des fois, on se détourne de Dieu, on a de la misère à lire la Bible, on a de la misère à, à, à voir les Écritures. A... Frères et sœurs, c'est là qu'on a le plus besoin de se tourner vers Dieu. Lorsqu'un enfant a un mal, qu'est-ce qu'il fait? Il part-tu en courant, loin de ses parents? cest ça qu'il fait? Est-ce que des fois, en tant que chrétien, c'est ça qu'on fait? On a mal, puis là, on lit plus l'abîme. Puis là, on met de côté la prière. Lorsque la tempête est là, savez-vous quest ce qu'on a besoin? S'accrocher. Pas à ça, là. Mais s'accrocher à Dieu. On a besoin d'être proche. Vous avez quoi? Vous allez vivre... Dieu va vous parler d'une façon extraordinaire si vous faites ça. Pas vrai que c'est là que Dieu nous parle, on souffre, tout va mal, on ouvre la parole, puis là, il nous dit une phrase, bang! Puis là, on retrouve la paix, comme ça. Il y en a qui ont vécu ça? Amen! 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 Troisièmement, ils reprirent courage et ils arrivèrent à saint -Saud. Ici, on voit qu'il a rendu grâce pour le repas. Mais on comprend que c'est con, le contexte qui nous dit si ça parle du repas du Seigneur ou pas. Et Dans ce contexte-là, c'est clair que la plupart des marins étaient des non-croyants. fait qu'il a juste rendu grâce. Mais devant tous les marins, devant tous les soldats, il a rendu grâce près de 300 personnes. Il rend grâce devant tout le monde, il honore son Dieu. C'était pas la, 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 le repas du Seigneur, même si des fois ça peut paraître de ça, mais n'était pas ça. Et là, il, il rend grâce et il mange. Il donne l'exemple. C'est comme le, un marin qui dirait... Dieu va nous emmener quelque part, mais il tire la voile, mais il dit il y a même pas de vin, mais je tire la voile parce que j'ai foi en Dieu. C'est comme le fermier qui dirait, « ouais, mais il n'annonce pas de pluie pendant des semaines, mais moi, j'aime parce que j'ai confiance que Dieu va arroser va la semence. » La foi agit même si on ne voit pas. Et Paul rend grâce, il mange et il encourage tous les autres à faire de même, et ça fait toute une différence. Vous savez, frère et sœur, la semaine passée, j'avais un conflit. J'étais avec les anciens. Il y avait une affaire, pas un conflit, mais un, 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 à l'intérieur. Tu sais, j'avais un, un dilemme, puis je suis stressé par quelque chose. puis J'ai confié ça aux, aux anciens. Et là, les anciens se sont mis à prier pour moi et avec moi. Et vous savez ce que ça m'a fait vraiment du bien? C'est comme si leur foi me redonnait encore plus de foi. C'est comme si leur prière me tournait mes yeux vers Jésus. C'est comme si leur prière me disait, ça va s'arranger, ça va aller mieux. Lorsque nous-mêmes, on est rendu tellement découragé qu'on dirait qu'on a un manque de foi, des fois, on a besoin des autres frères et sœurs, de leur foi, pour, pour nous redonner la foi. Est-ce que vous, croyez, vous avez déjà vécu ça vous êtes découragé, puis là un frère, et une sœur arrive, il vous donne une parole extraordinaire. Ou ils font juste prier avec vous, ou ils font juste être là. Souvent, tout ce qu'on a de besoin, c'est de la présence d'un frère et d'une sœur qui nous prend dans ses bras, qui nous écoute et qui prie avec nous. Vous croyez ça? La foi, votre foi, peut encourager les autres et la foi des autres peut vous faire du bien, frère et La tempête peut être un bénéfice pour les autres aussi. On ne sait pas, mais ces gens-là ont été exposés à l'Évangile, et peut-être plusieurs sont venus au Seigneur. Et c'est intéressant parce que Paul, il dit à la fois vous allez être sauvés, mais à un moment donné, il dit, s'ils s'en vont à l'eau, tout le monde va périr. il ne faut pas que les marins s'en aillent. Fait que là, il coupe les, les cordes du bateau, les canaux, puis il les garde à bord, parce que les marins, c'est important qu'ils soient là si on voulait arriver à bon port. Fait en d'autres mots, c'est comme si on voit dans le texte Dieu va nous sauver, mais en même temps, Paul prend les devants. On voit dans le texte quelque chose, un paradoxe que là j'ai pas beaucoup de temps de développer ce matin, vous l'avez à l'écran, là. Mais pour dans les Écritures, Dieu est parfaitement souverain sur tout ce qui se passe dans nos vies. Mais nous autres, dans les fois, dans notre tête, on se dit si Dieu est souverain sur tout, bien, peu importe ce que je fais, il va arriver ce qui va arriver. Et c'est vrai. Mais des fois, on se dit ah, Dieu n'a pas de l'air souverain sur rien, c'est donc moi qui ça dépend de tout. Et dans ce passage-là, on voit que même si Paul sait que Dieu va les faire arriver à terme, il prend des initiatives pour que le bateau soit sauvé. Les... Dans d'autres mots, ce qu'on lit dans le texte, c'est que Dieu est 100% responsable de ce qui va arriver. Au bout de la ligne, sa promesse va s'accomplir à cause de Dieu. Mais que nous sommes 100% responsables de nos actes. Ça revient dans les Écritures continuellement. On voit... Jacob, David qui pêche contre Dieu d'une façon terrifiante, qui en vit les conséquences. Puis à un moment donné, Dieu accomplit son plan à travers lui. Pareil. On voit Jacob qui fait des affaires toutes pas correctes. Il s'en va loin de ses parents. Il, il, il subit les conséquences de son péché. Mais en même temps, Dieu accomplit son plan pareil. C'est incroyable de voir. J'aimerais ça le développer. C'est tellement beau. Mais dans les Écritures, c'est important dans la tempête de se souvenir que nos actes ont des conséquences et que c'est probablement des fois à cause de nous qu'on est dans les tempêtes. Mais en même temps, c'est bon de se souvenir que malgré nos actes et malgré les conséquences qui arrivent, Dieu est souverain par-dessus tout cela. Et oui, on va peut-être souffrir, mais ses plans vont s'accomplir. C'est-tu beau de voir ça? Et c'est important qu'on se rappelle cette vérité-là. On se rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et concourt au bien, ça veut dire aussi que même si les choses vont pas bien, même si on souffre, Dieu veut nous emmener. À... La Bible nous montre clairement que même si les gens vous veulent du mal, Dieu va le tourner en bien d'une façon ou d'une autre. Que ce soit ici-bas ou au ciel, on va peut-être même être mis à mort, mais ça va être pour la gloire de Dieu. Vous croyez ça? Une autre chose qui est évidente, c'est que souvent la tempête est employée par Dieu. Pourquoi? Pour nous faire sanctifier, pour nous faire grandir à son image. Et Dieu veut vous transformer. Des fois, nous, on regarde, on veut s'en Rome. Dieu, dit, moi, je m'intéresse pas mal au chemin que tu vas faire si c'est veux Dieu veut nous transformer. Et dans nos tempêtes, il nous libère des idoles. La seule maladie, la seule maladie qui est dangereuse pour le chrétien, c'est le péché. La seule maladie qui peut nous faire mourir, c'est le péché. J'aimerais inviter les placeurs à s'avancer pour le repas du Seigneur alors que je termine mon message. Les gens sont arrivés à Rome, à, à, sont arrivés euh, proches, à son vers Rome en toute sécurité. Et Paul, ce n'est pas lui qui a calmé la tempête comme dans les évangiles, c'est Jésus qui a calmé la tempête. Mais Paul était un récipiendaire de la grâce et il est devenu un moyen de grâce pour les gens qui l'entouraient. Et nous aussi, c'est la même chose. On peut, On n'est pas... On a reçu la grâce et à cause de ça, aujourd'hui, on peut communiquer la grâce aux autres. Mais pour recevoir la grâce, vous devez être des amis de Jésus-Christ. Et pour devenir l'ami de Jésus-Christ, vous devez mettre votre confiance en lui, croire en l'Évangile. Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ? Vous avez-vous confié votre vie entre ses mains? Avez-vous reconnu que sur la croix, il est mort pour tes péchés à toi? Pas juste pour les péchés des autres, mais pour tes péchés à toi. Est-ce que vous croyez ça? Qu'il est mort pour vos péchés? Au milieu, est-ce qu'il y en a qui y croient? Oh, c'est pas, pas clair! Mes amis, mes amis, les amis, comment? Est-ce que vous croyez ici que Jésus est mort pour vous? Oui! Oui! Oh, oh, oh ici, là! Ici? Vous croyez que Jésus Ici? Ah, c'est bon, ça! C'est important, frère et soeur. Lorsque Jésus était sur la croix, il a été traité comme quelqu'un qui est un, un, un voleur, un menteur. Parce que Donald était menteur. Il était traité comme un voleur, parce que Donald était voleur. Quelqu'un qui, qui convoitait, parce que c'est moi qui convoitais, mais c'est lui qui était traité comme celui qui convoite. Comme un meurtrier par sa langue et par son cœur. Parce que. Mais c'était moi ça qui faisait ça. Mais c'est lui qui a été traité comme ça. Pour que moi j'ai la paix sur le bateau. Pour que moi je sois libéré. Vous savez, euh, le passage d'Hébreu ici nous parle. Regardez le verset 18. Nous, dont le seul refuge qui est, qui est souligné, nous, dont le seul refuge a été de saisir, notre seul refuge, ça a été saisir Jésus-Christ, saisir l'espérance de l'Évangile qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme qui pénètre au-delà du voile. En d'autres mots, Jésus est rendu au ciel dans le temple céleste et cette foi, cette foi-là qui nous donne cette espérance-là qu'on est Attaché à Dieu, là où Jésus est établi grand prêtre pour toujours. Je termine ici avec une application dans Matthieu 12, 39 à 41. Jésus dit :« Je suis comme Jonas. » Une autre histoire dans la Bible d'une tempête, c'est Jonas. S'en souvenez Jonas s'en va, c'est la tempête. Pourquoi c'est la tempête dans le bateau de Jonas S'en souvenez-vous pourquoi il n'avait pas obéi à Dieu. Dieu, il dit, fais ça, Jonas part de l'autre côté pour lui désobéir. Il s'en va sur le bateau et tout le monde sur le bateau est en péril à cause de Jonas. Jésus, il dit, je suis comme Jonas. Trois jours, trois nuits, je, il est passé dans l'eau. Moi, je vais passer trois jours, trois nuits dans la terre. Il se compare à Jonas. Et vous savez quoi? Jonas a dit, jetez-moi à l'eau. Ça va arrêter. C'est fou, hein? Plutôt de se repentir, lui, il dit, jetez-moi à l'eau. Jetez « Jetez-moi dans la colère de Dieu. Jetez-moi dans la colère de Dieu. » Ils prennent, ils jettent à l'eau, la tempête arrête. Les gens du bateau, ils disent « Ah, c'est Dieu. » Et ils ont faire des sacrifices à Dieu. La tempête dans l'eau est une belle image de la colère de Dieu. Et Jésus a été jeté dans la colère de Dieu pour qu'on puisse vivre le calme dans nos vies. Jésus a subi, a emprunté, plus sur lui, vote la colère qui t'était destinée, qui m'était destinée pour que je puisse avoir un encre solide dans les tempêtes et que même quand tout va mal, quand même je fais face à la mort, je puisse avoir la paix. Est-ce que vous croyez ça? C'est ce qu'on célèbre ce matin. Jésus a subi notre colère pour qu'on puisse avoir la paix. Pendant qu'on distribue.